1: Alô amantes do Counter-Strike, depois de uma semana de ausência, o TheCast está de volta. Eu sou Rock Marks e a MBR não é a nova Virtus Pro.
0: Salve, salve, eu sou Léo Biase e a MBR ainda não jantou nenhum
2: tipo de dinamarquês. Eu sou Abner Bento e eu tô desapontado, mas não estou surpreso.
1: E o time número 1 um do Brasil passa por uma crise vem aí de uma das suas piores sequências de resultados, né, sequências de campeonatos sendo eliminada pela Índigo na WSG, ficando 0 para 5 na Blast São Paulo. E caindo na primeira fase da Star Series, e aí, será que vai dar pro o MIBR? Mas antes da gente entrar nesse assunto, que tal dar aquela passadinha nas notícias da semana?
2: Remember, this isn't the house
0: this is real life.
1: E além da MIBR, que o Rock já citou,
0: a Pen, equipe brasileira, também foi eliminada lá na Star Series. Eles jogaram contra três adversários, FaZe Clan, Spirit e Big. Só conseguiram ganhar um mapinha e foi contra a Team Spirit, o adversário mais fraco dos três. Mas nenhuma surpresa, né? a equipe é recentemente nova e demora para se adaptar quando joga campeonato internacional.
2: E a Fúria venceu a seia MDL da, do NA, eles ganharam seu primeiro título em 2019. Depois aí de perder aquela final da ECS, né, da segunda etapa da ICS, eles acabaram batendo a equipe do Bad News Bears por 2x0 e conquistando aí o título da MDL. De forma invicta, né.
1: Último mapa aí adicionado no grupo ativo do Counter-Strike, a Vertigo vai ser utilizada na Dreamhack Open Hill. O torneio que vai acontecer aqui no Brasil, é, começando no dia 19 de abril, vai ser um dos primeiros aí do circuito mundial a utilizar a Vertigo. Na Blast Miami, que é o próximo grande torneio aí na próxima semana, ele ainda não vai ser utilizado para as próximas edições da Blast. A partir de Madrid, ele vai ser utilizado na ESL, né, nos torneios da ESL, uma das mais importantes aí, empresas do, do CS. Ele vai ser utilizado nos playoffs da Pro League e também na ESL One Cologne. Então, nada de vertigo na Ian Sidney e nada de vertigo na primeira fase da ESL Pro League, a gente lembra, vai ter um grupo latino agora. Acontece aí ao longo do mês de abril. A Cloud9 anunciou mais uma mudança recentemente.
0: Eles trocaram o Rifler Kiyoshima, francês, pelo dinamarquês Keijunbi, que tinha sido desligado da Opti Gaming.
2: E outra organização aí que entra no CSGO é a Red Kennedys, que anunciou aí a line da Turma do Pagode como seu time academy, né? O time formado por Leo God, Maxel. Woody, Kaique, Pesadelo e o técnico Champ se juntam aí a Matilha para entrar no cenário pela Red Kennings.
1: E para a gente finalmente começar, acho que não podia ser diferente, né? tem que fazer a pergunta principal do programa, é a pergunta título do programa, Léo Abner, o que está acontecendo com a MBR?
0: Acho que a gente começou do pior, da pior maneira possível, né, Rock? Que a line-up foi anunciada no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro ali, e até agora o time teve bom resultado né, no Major, terminou como semifinalista, perdeu para as aquela coisa, né? Difícil de ganhar dos caras, ainda mais com um time tão novo, mas do Major para cá a coisa desandou, né? Para os brasileiros, eles são o principal time brasileiro, jogando lá fora. Tem to todos os jogadores têm muito renome, né? principalmente Fallen, Taco, Kodzeer e Fer. O Fels também tem muito nome, né? mas ele está um degrauzinho abaixo ainda dos outros quatro caras. E o Zeus, né? que também foi... Pô, todo mundo gostou da contratação do Zeus quando ele foi anunciado de volta. Né? De volta não, né? Ele voltou a treinar todos esses caras. Mas... Acho que a coisa não andou, não progrediu tão rápido quanto necessário, e eu acho que o time optou por jogar da mesma forma que deu certo em 2017, até 2016, quando eles não tinham o Phelps, e cara, o Counter-Strike pra mim mudou muito, de dois anos pra cá, eu acho que o jogo evolui muito rápido, e o time vai ter que tentar coisas novas, de repente trocar tudo, sabe? porque no momento nada parece estar dando certo, e é lógico, né, os jogadores, esses caras não são ruins, né, mas o psicológico começa a ficar afetado, né, de tanto perder nos torneios, levar pau, tipo, em praticamente todos os últimos torneios, a confiança vai lá para baixo e ninguém consegue atuar bem, acho que uma pausa faria bem para eles.
2: É, eu concordo com o Léo, acho que nesse sentido é, de decepção, né, foi mais, acho que não, não tanto por conta do Major, mas sim pela qualidade dos adversários que perdeu, e também acho que eles precisam se reinventar de alguma forma, é, até entendo que seja natural eles repetirem algumas coisas que deram certo no passado, né, eu consigo imaginar, acho que praticamente todo mundo aqui fazendo isso, é, pô, o time que venceu aí o Major duas vezes, é, com certeza eles iam tentar resgatar algumas coisas, algumas posições, algumas jogadas, enfim. É, só que né, o jogo realmente mudou demais, isso não está funcionando, não está sendo bastante. E, então, cara, eu acho que é, é mais pela decepção mesmo da equipe estar tá jogando vários campeonatos. Isso também é até um ponto que a gente vai discutir mais para frente, mas não ajuda, né? Você tá jogando vários torneios e saindo cedo, talvez isso para a confiança dos caras é, é ruim. É, mas também acredito que seja uma coisa de um time jovem ainda, que está se reformulando e que precisa se reinventar urgente, né? Cara, eu acho que, é claro, como você falou, a gente vai aprofundar todas as
1: discussões, porque para não ficar nessa coisa genérica de o que tem que mudar ou não, então eu separei alguns tópicos para a gente falar, e dos mais interessantes, na minha opinião, é a galera que fica nessa, nessa pira de pôr, ah, dessa velha receita, entendeu? É uma velha receita, eu, eu acredito que, por como você falou, eles estão trazendo jogadores que funcionaram no passado e tudo mais, mas eu acho que no, o jogo é muito diferente, entendeu? Então você tem as peças do passado com experiências diferentes, a, a, as próprias peças, mas você tem um CS completamente diferente de, do de 2016, em questão de metagame, em questão de tudo isso, pô, a gente não usava tanto a ALG, por exemplo, para dar um exemplo bem óbvio de metagame, a gente não usava tanto a ALG, a gente não tinha agora um novo mapa, né, a Vertigo, então são vários fatores, a MBR não jogava NUC. são vários fatores que mudaram, que a gente consegue pensar aqui logo de cara, sem contar outros estilos de jogo também, que evoluíram, Domínio, a Astralis é, apresenta um jogo com muito mais granadas é, HE hoje em dia, por exemplo, são vários, vários fatores de metagame, então acho que o time, que apesar de ter pe as peças que já funcionaram, eles precisam se readaptar, então não basta só a gente ter os mesmos jogadores, mas a gente precisa criar novas estratégias, porque as estratégias antigas claramente não vão funcionar, porque isso é natural, o jogo evolui. No futebol também ninguém usa uma tática de cinco anos atrás e o negócio continua funcionando. Nos esportes as coisas correm ainda mais rápido, então é natural que o time, por mais que tenha peças antigas, todo mundo está esperando muita coisa, porque, pelo que eles já ganharam, mas eu acho que eles precisam se adaptar para esse novo jogo. Então é partindo desse ponto que eu acho que ainda é muito cedo, a galera criticar, ao longo do programa eu vou explicar melhor meu ponto, mas basicamente é isso, acho que a gente tem as peças certas, a gente precisa aplicar um modelo de jogo novo, é, não tô querendo dizer que esse modelo de jogo não está sendo aplicado mas ele tem que ser aperfeiçoado porque ainda é muito pouco tempo de time oh, e ainda nessa linha, né muita gente tem condicionado o problema de, de uma fase do MIBR em vários motivos é, a gente acabou de citar né, alguns desses, mas acho que é válido a gente aprofundar a discussão no, num dos pontos que para mim é o principal, um dos principais, melhor dizendo, né, eu questionei os Zeus e o Fallen sobre isso, e eles falaram é, muito sobre otimizar os treinos, ter pouco tempo, mas usar bem esse tempo, é, tirar o melhor de, de pouca, poucas horas, né, de treinamento, assistindo demo, ou seja lá como for, é uma coisa que a Astralis também citou na, na coletiva da Blast Pro Series. Eles falaram sobre não perder tempo dentro do servidor. Enquanto eles estão treinando, eles não perdem tempo dentro do servidor. Então, eles levam é, cada minuto ali do treino a sério, seja em situação de jogo ou buscando granadas, coisas do tipo. Então, com isso, eles conseguem otimizar esse tempo de treinamento. E o resultado está aí, é óbvio, não só por causa disso, mas esse com certeza é um dos grandes fatores, ter qualidade no treino, enfim. Partindo do ponto que o MBR sabe otimizar o seu horário de treino, que é uma coisa que eu acredito que eles aprenderam com tanto tempo, principalmente vindo do cenário americano, que nunca teve bons níveis de treino até os brasileiros chegarem lá, isso é uma coisa amplamente falada, é, vocês acham que a falta de tempo, não essa questão de otimizar, porque eles, eu acredito que eles estejam otimizando bem, mas a falta de tempo, tempo real para treinar, porque como eles estão viajando de um lado para o outro e tudo mais, agora que vão conseguir ter um tempinho lá nos Estados Unidos, tem sido um problema viajar demais, treinar teoricamente de menos, é, tem prejudicado o MBR? Ou vocês acham que o tempo de treino é suficiente? Eles estão conseguindo fazer é aplicar essa
2: metodologia? Cara, eu vou fugir um pouco do óbvio, é, que tipo assim muita gente tem comentado que ah pô, mas eles não estão parando em lugar nenhum e não tem como treinar e não dá tempo. É, eu acho que claro, principalmente quando a gente fala de um time novo, eles precisam de um tempo, sim. É, até maior do que os outros, né? porque muita coisa precisa ser aperfeiçoada, precisa ser decidida, mas a gente tem que pensar que eles tiveram um bom tempo, um bom tempo não, mas eles tiveram um certo tempo só para se dedicar a treinos antes do Major, né? e... e o resultado foi até bom, mas eu não sei se falta de tempo para treinos é o problema, eu acho que é mais o que você falou mesmo, é mais uma questão de não estar tá conseguindo aplicar certos estilos de jogo é, do que é, propriamente tempo para treinar porque eles tiveram né, um tempo, pô, o primeiro campeonato deles foi o Major do ano, então eles tiveram aí até março fevereiro, março, sem jogar desde que a Line tinha sido anunciada e já provavelmente estavam treinando desde aquela época é, depois do Major, claro, os caras não pararam em, em questão de viagens mas a SK também, no, no, nos tempos que, que conquistava tudo, claro que era um outro momento, o time estava muito mais azeitado né, do que agora, mas a SK também não tinha tempo. Né, também... Só, só para
1: mim não, não perder a linha de raciocínio, isso que você falou agora do tempo do Major. No Major eles elogiaram muito esse tempo de preparação, esses dias que eles tiveram na Espanha, apesar deles de deixaram claro que não foi o suficiente, mas tiveram lá acho que 15, 20 dias para treinar na Espanha, e foram muito bem no Major, o melhor campeonato deles, pô, iludiu geral, Sim. achando que eles iam começar muito bem. Então, é até uma coisa que reforça pra mim essa, essa teoria da falta de treino, entendeu? Quando eles tiveram tempo pra treinar na Espanha, eles foram muito bem. Mas acho que depois disso, eles não conseguiram mais oxigenar essa, essas ideias e conseguir é, coisas novas. Eles meio que mostraram muito no Major e não tiveram tempo de treinar mais. Então, acho que no Major eles não estavam com o playbook pronto. E agora estão menos ainda, porque além de ter mostrado umas coisas, eles não têm tempo para treinar outras, entendeu? Então por isso que eu, falo, que eu falo de tempo e acho que o tempo é sim um
2: problema. Não, eu até concordo, eu acho que isso se prova também né no seu argumento de que, pô, eles realmente, quando treinaram mais, foram melhor. Isso eu acho que é inegável. É, o meu receio, talvez, seja mais com as pessoas associarem é, única e exclusivamente o tempo de treino a resultado. Então, por exemplo, pô, eles precisam de, de, de tempo de treino. Então eles vão vai, skipar dois campeonatos aí e só treinar e chegar na próxima lei e de decepcionar de novo. Entendeu? Eu acho que isso pode acontecer. É, não, não vejo problema se acontecesse, mas eu acho que isso pode acontecer. E aí talvez comece a levantar questões, até internamente para os caras, mais é, do tipo troca de line, é, trocar peças. O time não deu certo, o time não vai funcionar de jeito nenhum. Então, eu concordo, mas eu só acho um pouco perigoso associar única e exclusivamente ao tempo de treino. Eu sei que o seu, seu ponto não foi esse, mas só para o pessoal aí também não, não achar que é só porque eles precisam de um pouco mais de treino e tudo vai dar certo. Eu aliás, acho que o caminho é um pouco mais complexo do que isso.
0: Aliás, boa questão, né? Espero que não tenhamos mais uma troca de lineup. Não sei no que somaria agora tirar um dos jogadores... Acho que é mais questão deles se entenderem dentro do jogo e começarem a funcionar. É, Para tentar fugir um pouco do óbvio também, né? Ficar nessa questão da falta de tempo, que praticamente todo analista já falou. Vocês não esperavam ver mais da Team Liquid nessa atual MIBR, já que eles trouxeram o Taco e os Zeus, que vieram de um experimento muito melhor, Enquanto eles ainda estavam. Enquanto Fallen, Ferco ou Dizer ainda estavam jogando com o Tarik e o Stewie. Então, tipo, É, eu, é eu... Só pra concluir. Tá. Uh, <risos> a Team Liquid ano passado é um time muito explosivo e tal, muito rápido. E a MIBR ainda tá jogando naquele padrão meio devagar deles, né? Um jogo muito estudado, esperando o adversário tomar iniciativa para counterar, mas não tem dado muito certo.
1: Enfim, acho que essa coisa de trazer da Liquid tem dois pontos. Um é a parte de fora do servidor, que eu acho que isso o Zeus trouxe algumas coisas, é questão de estrutura, organização fora de jogo, né? tabelas, essas coisas que o, que o Taco falou sobre isso durante o Major, mas tem outro ponto que, que eu acho que eles não transportaram e não vão transportar, que é isso do jogo explosivo, por exemplo. Então é, a MBR ainda é muito apegada nesse estilo que funcionou para LG em 2016, que funcionou para SK em 2017, 2016 também, claro. Então essa coisa do jogo lento, essa coisa de entrar faltando poucos segundos, de forçar o adversário a gastar muita utilidade no, nos pontos de choque ali no finalzinho da partida. É claro que é óbvio que não está funcionando, mas eu acho que vai ser difícil deles saírem dessa linha, eles podem adaptar podem criar coisas novas, tem que criar coisas novas baseadas nesse estilo de jogo, eu acho que eles não vão repetir essa, essa explosão da Team Liquid, que eles nunca foram um time de ser explosivo, né apesar de ter jogadores que gostam de agressivar como o Fear e o Phelps eles dão aquela agressivada começo de round vão controlando o mapa então eu acho que isso varia também do lado CT e do lado TR, é muito mais fácil você ser explosivo e é muito mais eficiente ser explosivo do lado do lado TR do que do lado CT, acho que a MBR é mais agressiva CT do que TR, pelo menos um, um olhar assim de quem não, não entende tanto taticamente do jogo, mas eu acho que eles é, estão muito mais focados em fazer funcionar é, e adaptar esse estilo antigo do que mudar, começar a ter um jogo mais rápido. Claro que eles vão empregar coisas mais rápidas em alguns momentos, mas eu acho que eles não estão muito dispostos a, pelo menos não estavam né, até essa sequência de resultado, a abandonar esse jogo lento, essa coisa de executar com 15 segundos e 10 segundos para entrar no bomb. Então, eu acho que seria legal se a gente visse eles jogando um estilo diferente, mas não sei também se, se eles estão muito pensando ou muito focados, dispostos a, a fazer isso.
0: Eu também não sou o cara mais apropriado para falar de tática, né acho que tem analistas realmente mais, mais completos que eu, mas acho que é inevitável achar que o problema está na tática, um pouco. E também na parte mental, né? De todas essas derrotas que eles estão sofrendo. Porque, cara, se não dá pra falar que o problema é habilidade, né? Você olha pra MIBR e compara em termos de habilidade com Ence, com Renegades. É... Você não vai falar que a Ence ou a Renegades são mais esquilados que os jogadores da MIBR, né? E... Eles tão, esses dois outros times estão aí né no, no top 5 obrigando para entrar no top 5 que eles estão fazendo algo é, que a gente talvez não esteja fazendo em termos de organização é, de novo, é, não tenho informação, tanta informação para falar isso, né, é mais do que os próprios jogadores e os Zeus falam mas eu acho que está na hora de mudar o Mudar o tipo de treino que eles estão fazendo e também mudar não só o tipo de treino, algumas alguns detalhes ali, né? Tipo, do, tipo, de seguir tentando sempre a mesma coisa e não mudar um
2: pouco, dar uma nova chance para um outro estilo. É, e um, um outro ponto também, que eu acho que isso a gente já consegue ver um pouco, a gente até comentou, é ver um pouco dessa da antiga Team Liquid na MBR, eu acho que a decisão de se jogar Nuk é um, é um pouco desse reflexo, acho que pô, tanto Zeus quanto o Taco lá na Liquid viram que é possível e viram que, é, que, que a MBR pode jogar Nuk tranquilamente, então acho que isso te, teve muito peso dos dois nessa decisão de voltar a jogar, porque a, a, a Team Liquid jogava bastante Nuk. É, isso foi uma das coisas que eu vi, que eles realmente trouxeram da Team Liquid e replicaram né, como você tinha comentado. Agora, o que eu não vi, que eu esperava ter visto mais, era mais piques mais na cache. Né? A MBR só jogou uma cache em 2019, ganhou, mas foi um mapa meio subutilizado, parece que eles não têm muita confiança. E a Team Liquid, né, estatisticamente, era o melhor mapa da Liquid na... era o melhor time na cache do mundo. Né? Era a Team Liquid na temporada passada e no comecinho dessa Então, eu acho que isso... Falhou um pouco, não falhou, mas talvez eles não estejam confortáveis o suficiente. Eu esperava ter visto um pouco mais da Cash no, no Map Pool, né? Agora que foi. que, que né, foi trocada pela Vertigo, é até irrelevante, mas só um detalhe curioso aí que mas, eu achei. Historicamente, o Rock pode. Acho que ele sabe mais do que eu.
0: Acho que nunca foi um pique muito forte do, desse, desses jogadores, né? A
1: Cash. Não, que... tinha até um, um meme antigo, antes da galera aqui, quando a Nuk tava fora, é o Fallen Veta Cash, né? Fallen Veta Cash era é, tipo assim. Era um sinônimo de, do, dos times da. Acho que desde a época da Kabum, a gente pode falar, não tenho certeza, mas pelo menos do, do comecinho ali da, da Luminosity Cage, o Fallen Veta Cash era o clássico, era como se fosse a Nuk nos últimos dois anos. Era a Cash antigamente, o MBR não, MBR não né? Luminosity não, não jogava nunca.
2: aí é, e parando e... pra pensar agora também. é... Se eles tinham uma proposta de vencer a Astralis, que a Cache acaba sendo o ban automático da Astralis, né, sempre foi, depois da Cobblestone, Stone, é, não faz muito sentido também eles aperfeiçoarem demais a Cache, né? Parando pra pensar. Acho que,
0: pra passar uma pá de cal nesse assunto de mapas, por enquanto, é, eu acho, ao contrário da Cache, que você disse num primeiro momento, que sentiu falta de ver eles jogando mais, eu acho que a a grande aposta desse time era jogar bem Dust2 quando ela saiu. E a Dust2 da MIBR nunca foi tão boa assim, né? Eles levaram 16 a 0 da Astralis, no, no Major de Londres, da Faceit. E depois, algumas vitórias, algumas derrotas, mas... Né? Aquele mapa 50% ali, né?
1: Terrorists. E além dos treinos, outra coisa que o pessoal está pegando bastante no pé É essa questão de jogar campeonatos O Abner, o Léo, não lembro quem já, já passou por isso no, no programa Mas o Taco, ele disse em entrevista durante o Major Que eles queriam fazer isso, estavam aceitando vários convites Para pegar ritmo de jogo Inclusive, essa tecla do ritmo de jogo, eles bateram muito durante todo o Major Praticamente toda vez que eles falavam em público, no Twitter, em entrevista Eles citavam o ritmo de jogo em primeiro momento tá claro que isso não tá funcionando. É, vocês concordam com essa abordagem de jogando um campeonato atrás do outro é, e tentando buscar esse ritmo? Ou vocês preferiam dar uma coisa mais espaçada que um, uma, das, uma das coisas que a Astralis é, a gente sabe bem faz? É,
0: então, primeiramente eu não concordo justamente porque a, a Astralis não, fa, não faz esse caminho. Não tô querendo dizer que a gente tem que fazer tudo igual a Astralis faz, mas é, não dá para negar que é um um bom ponto de referência, né, e claramente foi uma coisa, uma decisão que tá virando contra eles, né, porque, pô, quando eles pensaram em jogar vários campeonatos em sequência, eles acharam que pelo menos, né, iam chegar entre os quatro, entre os oito, que seja, né, sempre mirando os playoffs, e não tá rolando no momento, né? Tipo, eles tiveram a pior campanha num torneio Blast da história. Também perderam agora na né? Star Series de forma precoce. Então, dá pra dizer que eu não concordo com essa abordagem, mas nem tudo é. Nem tudo é desperdiçado, né? Talvez o time cresça de tanto levar pancada, né? São jogadores muito experientes que realmente são cascudos. Talvez ele, se eles superarem esse momento ruim, eles podem dar uma volta por cima lá na frente.
2: É, vai de encontro, assim, isso com o meu argumento, né, na verdade é, ressalta o meu argumento porque eu acho que o problema não são os campeonatos em si. Eu acho que, por exemplo, se estivesse jogando campeonato de menos e se poupando e treinando e focando muito no treino, o argumento seria de que, ah, não tá ganhando porque não tá jogando LAN, a LAN é diferente, o time precisa de uma experiência na lã, tá sentindo a lã, entendeu? E agora que tá jogando demais, o argumento é de que os campeonatos, as viagens estão atrapalhando. Eu acho que o ponto não é esse. É, a, a gente compara com a Astralis, mas a Astralis começa a escolher campeonatos e decidir quais vão pular e quais não vão é, depois de um bom momento já estabelecidos, né? Não foi desde sempre que a Astralis escolhia a D dos campeonatos e eles tiveram problemas também com o... o o Dupri teve problemas pessoais, o Device tinha um problema de saúde que tirou ele de alguns torneios no ano passado, então, eles tiveram também outros fatores que levaram eles a escolher sim os campeonatos, e agora com a posição que eles estão, é, com certeza faz total sentido eles escolherem ali a D dos campeonatos, eu acredito que eles jogam as Blasts ainda por serem, né, do, da Refresh, que é o mesmo dono, do, tanto das Tras como da, da franquia da Blast, e por ter uma premiação legal, mas, por exemplo, Star Cities já não jogaram, outros campeonatos também não vão comparecer. É, mas eu acho que essa comparação é de um momento, momentos diferentes, de equipes diferentes. É, eu concordo com o Taco e, para mim, a decisão foi acertada, assim, de jogar os campeonatos e se adequar é, durante eles. É, se eles têm plena convicção disso, eu acho que é o caminho. Né? A única coisa é que, para a torcida eles falham muito nesses campeonatos e acabam criando uma expectativa e falhando, e dá a impressão de que o time é, não está evoluindo está é, mal então é um risco que eles correram né jogar campeonatos está sendo visto é uma exposição muito maior acho que ressalta as fraquezas do time se eles estivessem fazendo isso em treinos e perdendo treinos, e indo muito mal em treinos ninguém saberia né então eu acho que a única questão de jogar mais campeonatos é para eles estarem mais expostos é, eu acho que você entrou num,
1: num ponto que, que eu ia entrar, que é essa percepção da torcida sobre essa decisão. Eu também acho que essa decisão é correta, principalmente porque a gente tá no quarto, praticamente o terceiro, né? Nem dá pra falar quarto ainda. Terceiro e até segundo, porque se a gente pensar que eles começaram a jogar o Major já, no, já pro, pro, pra fevereiro, né? No, no, quase no, na metade do mês já. É, o time, ele tá com, vamos dizer aí, dois meses, nem dois meses de competição, de sequência de competição, então é um time muito novo, entendeu? Eles começaram a treinar em janeiro, mas eles estão jogando só desde a metade de fevereiro, a gente tá no comecinho de abril é, essa semana, então é muito pouco tempo, muito pouco tempo pra galera é, começar com todo esse alarde que não tá dando certo. Acho que essa opção de aceitar todos os campeonatos nesse começo do ano é muito importante, principalmente nessa metade da temporada até, até o o meio do ano, né, quando a gente vai ter a, a pausa do, do... a pausa de meio de ano. É importante que eles peguem ritmo jogando, sim, vários campeonatos. Acho que a decisão foi acertada, mas ao mesmo tempo, é, a torcida tem que entender. Eu, eu não sei se isso é o papel dos jogadores, acho que não. Fazer a torcida entender, mas acho que a torcida tem que entender, olhar pra esses resultados agora com outros olhos, entendeu? Você não pode só olhar, pô, o MBR perdeu pra o um Índigo. Beleza, não, não é o... Não é o que a gente espera da MBR. Tudo bem, ah, a MBR perdeu pra, pra North, tomou 2x0 da North. Legal, não é o que a gente espera do MBR, mas, como a gente está falando, é um time que ainda está se adaptando, está se recolocando no, na competição. Ano passado foi como se fosse um grande desperdício. De, de quase, praticamente todo 2018, foi um desperdício para o MBR, porque. Mas uma, não foi bem o um desperdício. Desperdício não é a palavra. Foi uma, uma experiência que não deu certo. Então você não pode aproveitar quase nada que eles fizeram ano passado. E agora eles estão reconstruindo tudo bem. Com as peças de 2017, como a gente já falou, mas estão reconstruindo. Então você tem que ter paciência para deixar esse time pegar, pegar tempo de jogo, pegar ritmo de jogo, é, treinar mais, trazer coisas novas, pegar entrosamento, melhorar a comunicação, o que seja. Você tem que dar tempo para eles fazerem isso. É, então a torcida não pode olhar só os resultados e fingir que é o MBR que terminou 2018 com tudo e começou a 2019 muito mal. Não, você tem que lembrar que o ano de 2018 foi péssimo. Foi o pior ano do MBR do, do time brasileiro, né do time número 1 um do Brasil nos últimos anos, desde aí de, de 2015. Então você tem que pensar que é diferente, entendeu? Você não pode só olhar resultados. Ah, perdeu o índico Índigo, saiu, saiu na primeira fase, tal, tal, tal não é só isso, é um time que está se recolocando está recomeçando, depois de vir de um ano muito ruim, onde eles tiveram que mudar a comunicação uma tentativa deles, que partiu deles e não funcionou, então eles trouxeram dois jogadores de volta estão em uma, em uma época do CS que é muito mais competitiva do que, que vai ficando, né? cada vez mais competitiva, então você tem que colocar tudo isso na balança é certa a decisão de, de jogar vários campeonatos, pelo menos na minha opinião, acho que é assim que tem que ser mesmo para pegar ritmo, principalmente por conta dessa concorrência muito alta, mas também você tem que é, ou contar com a compreensão da torcida de, de que o, vai ser assim, né? o time vai sofrer nesse comecinho, é, como eu falei, não sei se é papel dos jogadores fazer com que a torcida entenda isso ou você ignorar completamente, entendeu? Ou você conta com a compreensão da torcida ou você ignora, porque se você ficar... É, dando bola pra tudo que a galera fala, que o time tá acabando, que o time não sei o que, que o time não sei o que, você vai perder muito tempo se preocupando com redes sociais e não vai melhorar o time, entendeu? Tipo assim, se você é, entende que o time tá passando um período de adaptação, como jogador você ignora, entendeu? A galera falando merda lá no Twitter e xingando e, e o Code é, respondeu lá uma galera e não, não entendi muito bem porque ele fez isso, acho que não precisa desse tipo de coisa, respondeu educadamente, não ofendeu ninguém, beleza, legal, não, não machucou ninguém também, mas se você tá entendendo que o time tá num período de, de adaptação, você tá vendo que o time é, não tá no melhor dos dias, então você ignora essa torcida, entendeu? Deixa a galera falar, deixa a torcida falar, deixa o TheCast fazer programa pra tentar desvendar o que se passa na MBR, deixa o BCZ comentar o que ele acha, deixa o, sei lá, o Anders comentar o que ele acha, é, você foca no seu jogo e faz, entendeu? Então acho que o MBR não pode é, tem que parar de ficar pensando... Pô, a gente tá em adaptação entre eles, eles sabem disso... Mas aí toda crítica, toda, todo hate que eles tomam... Eles vão lá reclamar e tal... Então ignora isso, entendeu? Ninguém precisa ficar lendo rede social depois que perde campeonato... Isso aí... Pô, eu acho impossível que os jogadores não consigam se desconectar um pouquinho disso... É, então... Ou você faz uma dessas coisas... Ou você faz a torcida entender... Que eu acho que nem é papel dos jogadores... Não sei se é, na verdade... Que você tá num período de adaptação Ou você ignora o que a torcida tá falando, entendeu? Porque se você sabe que não, não tá no seu melhor momento Não tá vivendo a sua melhor fase Por que você alimenta tanto os comentários, o hate, o tal, tal, tal? Então você esquece ou você faz a torcida entender Vai lá no Twitter e fala assim Então, galera, a gente tá jogando todos os campeonatos A gente tá jogando mal A gente sabe que tá jogando mal Não é assim que a gente quer jogar Então é, vocês podem é, levar os resultados que a gente tá tendo como vocês quiserem Mas esses resultados são uma tentativa da gente melhorar o time, entendeu? Então, ou você deixa claro que o MBR está passando por um período de adaptação, que isso eles fazem, mas aí também ficam respondendo hater, ou você ignora, deixa o cara lá, pô, foda-se, pode falar o que você quiser, e isso não nos abala, porque a gente está aqui só para jogar, independente dessa exposição que o Abner citou, se a exposição é grande, se a exposição é pequena, a gente está blindado o suficiente para não ficar caindo aí no, nos comentários de especialistas, de haters, de qualquer pessoa.
0: É, acho que sem dúvida a torcida às vezes pega no pé, né, enche o saco. Até quando a MBR faz coisas boas, né? Eles têm lá no YouTube deles é, táticas, né? Os jogadores passando um pouco do conhecimento para quem está começando no jogo ou nem tão começando no jogo, mas dividindo o conhecimento, né? Não dá para negar que esses cinco caras sabem, é, entendem do jogo, né? E estão dando um pouco para os fãs. Mas eu só faço uma ressalva é, do sentido de que talvez eles também se colocaram um pouquinho nessa situação. Quando anunciaram o time, né? Eu até brinquei com isso no, no começo do programa, né? Quando veio o anúncio, era ah, agora estamos aqui com o time totalmente brasileiro. E vamos jantar dinamarquês, né? Que isso quer dizer, vamos ganhar da Astralis. Isso gera uma expectativa enorme. Para a torcida, que viu o ano de 2018 acabar de forma tão. não fracassada, mas de forma tão sem graça, né? O, o time não conquistou nada, só um torneio, que agora, aquela Zotac Cup, que foi bem mais ou menos, só tinha time tier 2 tirando eles. Então, acho que parte dessa cobrança dessa, da torcida cai um pouco nos ombros daquele discurso de janeiro que os jogadores fizeram. Então não dá para criticar também só a torcida do meu ponto de vista, lógico, embora a torcida seja chata pra caramba em vários momentos.
2: Isso é um ponto, acho que de todos os jogadores de esportes, assim, de diversos jogos que a gente vê, eu já até discuti com com vocês assim em outros em momentos que a gente não tava gravando sobre isso, mas é, os caras realmente parece que não sabem muito lidar com com isso ainda estão aprendendo é, no sentido de realmente cara eles não precisam provar nada para ninguém são bicampeões mundiais é, pô todo mundo já sabe da vontade dos caras de ser campeão enfim e mesmo assim pô perde um jogo os caras estão respondendo no Twitter concordo acho totalmente desnecessário isso é, claro que se cria expectativa né quando pô anuncia os caras que que foram campeões de tudo. É, com a adição do Phelps, que também ganhou bastante. E é natural que isso gere uma expectativa. O time voltando a ser 100% brasileiro. É, só que eles têm que ter discernimento. Pra saber que quando o cara fala que ele é foda, não é porque ele é foda. E quando o cara fala que ele é ruim, não é porque ele é ruim, entendeu? E eu acho que isso falta um pouco. Talvez internamente eles até saibam. Isso não, não abale tanto assim. Mas é desnecessário, né? Os caras mesmo que educadamente, assim, respondendo o, os caras no Twitter, não sei, eu acho que é muito fácil dos caras se isolarem e, e, e pô, ficarem um pouco alheios a isso, pelo menos depois de campeonato, porque não acrescenta nada, né? A gente vê jogador alheio a tantas coisas, né, que não dá opinião sobre nada, que não se posiciona sobre nada, e aí quando envolve hate, os caras têm que falar, falam mesmo, de alguma forma, eles precisam se expressar, então não pode ser... aí também não se posicionar nessas questões então isso acho que mais prejudica do que ajuda os caras e a questão da torcida, cara a torcida é, infelizmente, torcedor é passional assim, vai cobrar mesmo, Eu acho que as pessoas precisam sim aprender a olhar com um pouco mais de frieza, sabe pros, pros números, entender que esse time não é o time bicampeão de Major apesar de serem as mesmas pessoas o momento é diferente, eles não são mais os melhores do mundo as mesmas pessoas. no FNX, não Major é, quase as mesmas pessoas, mas praticamente todos ali. Mas o momento é diferente. Os times são outros. O cenário norte-americano evoluiu demais que é onde o MBR joga. É, o cenário, os pequenos, ditos pequenos europeus, estão muito mais fortes. Todos os times quase levam o upset ah. direto. É, a nave, esses tempos, perdeu o Ice Challenge, perde direto também, campeonatos assim bizarros. E aí estão ali, terceiro melhor time do mundo, quarto melhor time do mundo. E a Blast. E ProCiris pra mim deu
0: um pouco de munição né pra, pra torcida brasileira, que os caras vieram aqui pro Brasil e naquela né de todo, toda a esperança de finalmente ganhar um título, eu acho que é uma coisa que, fugindo um pouco do assunto, tem atrapalhado eles quando eles jogam no Brasil, que eles não ganharam lá em 2016 contra a Cloud9, daí vim pro Brasil jogar a Blast do jeito que foi, tipo... Meu, a torcida já sabia que eles estavam eliminados no, no dia da Arena. Daí gerou toda. É, sobre a ah, Blast, cara, Todo tipo é, de reação né, um, nas redes
2: sociais. Que eu acho que foi quando deu esse verdadeiro choque de realidade. Assim, todo mundo, sabe? Em torcida, até neles, neles mesmos. Sim. É, sim. Eu pava na Blast lá, não cobrindo, mas estava assistindo pessoalmente. Uhum. E, cara, foi, foi realmente assim: o que eu senti vendo o, o campeonato é que realmente eles estão no nível abaixo é não dá pé, entendeu? Contra a Team Liquid, contra a Ence, contra contra a Nip deu jogo, mas acabou perdendo. Mas contra Astralis, contra a Nip é realmente não dá pé. É, eles não têm bala para trocar por enquanto, por enquanto. Mas não tem. Foi perderam, perderam não foi de pouco, né? Um... Perderam até o... o campeonato de X1 lá, mas isso eu acho que é irrelevante. Mas <risos> foi um, foi um... <risos> Foi um choque de realidade, assim, que para o IBR brigar com, com os times do topo, eu acho que ainda está um pouco distante. Ainda mais pelo nível das equipes que veio para cá, né? Que são as melhores aí do mundo, com exceção da Navi. É, eu acho que foi um divisor de águas, assim. A gente começou, pelo menos eu, comecei a olhar para a equipe de uma outra maneira. Assim, é, só para é, endossar isso
0: que você está falando de não dar pé... As últimas derrotas da MIBR têm sido todas muito... Muito. Ah, o outro time realmente está jogando muito melhor. Tipo, eles não estão conseguindo pontuar rounds direito. Se a gente pegar aqui Star Series, 16x10 para North, 16x8 para North, 16x5, 16x7 contra a NRG, contra a Renegades, 16x4, 16x9... Então, a gente
1: identifica um
0: padrão, né, que não estão sendo jogos apertados, no, os últimos jogos estão sendo jogos que eles estão sendo atropelados né, pelos adversários.
1: Enfim, para a gente finalizar esse, essa sequência, uma pergunta do João Vitor, que sempre participa com a gente aqui no TheCast. A MBR, vou é, pedir para vocês é, responderem brevemente, primeiramente, né? Pra, pra gente não se delongar muito nisso. A MBR se autossabotou, sabotou imaginando que se jogasse campeonatos em sequência conseguiria ter um ritmo de jogo bom e com sucesso?
2: Cara, acho que não. Como a gente disse antes, é... foi uma estratégia de pegar ritmo enquanto se joga e não enquanto se treina. Então acho que não se sabotou. Assim, se provou que não deu, não deu certo, mas eu concordo com o planejamento e provavelmente se fosse eu tomando a decisão faria a mesma coisa.
0: Uh, eu discordo um pouquinho, acho que não precisava ficar só treinando, mas podia ter esquipado ali um torneiozinho, pelo menos, para fazer um bootcamp. Mas já que a decisão já foi tomada, né, Inês já é morta, bora tirar o melhor dessa situação, igual eu falei, né, é, tentar crescer em cima disso, tentar melhorar a parte mental, tipo, falar, cara, a gente tomou pau em três torneios seguidos, mas bora pra frente aí, né? A vida que segue, vamos treinar mais no futuro e vamos buscar esses caras.
1: Win. E com tudo isso, né? Inevitavelmente as pessoas começam a questionar a liderança do Fallen. Essa é outra coisa. É difícil da gente qualificar, porque só o time sabe o que se passa. Tem assim como a gente. É, mensurar o impacto do Fallen, então a gente só pode especular, como a gente não tá ouvindo o team speak deles. Vocês acham que o time está atrasado taticamente e não está tomando as decisões corretas de mid-round ou é, a Cal no começo de round não está sendo tão boa? Você acha que é a hora do Fallen se reinventar, do Fallen mais uma vez desistir de ser capitão ou é, faz parte desse processo de construção de um novo time?
2: É, fazer... Acho que reinventar, não sei se é a palavra, mas é, é, assim, é nítido que o Fallen não vive uma grande fase como capitão. Mas acho que não pode ser tudo colocado nas costas dele assim também, né? A preparação envolve muito ele, mas também envolve muito todo o time. O Taco é um cara muito vocal no time, o Cold é um cara muito vocal no time. né? Eles já até falaram sobre isso, que o Cold pô, faz alguns rounds, são todos ali na, na conta do Code entre aspas, né? que ele também dá causa e tal, e já tiveram essa troca né, de capitão, com o Cold sendo o IGL em alguns mapas, em alguns lados, e depois acabou voltando, e o Fallen assumindo a bronca. Então acho que é mais uma questão de dos caras não se sentirem confortáveis, e eu não vejo um outro game leader nesse time sem ser o Fallen, cara. Eu acho que ele não vive uma fase legal como o time, como o time todo, né? Como você disse, Decisões de mid-round ali Que estão um pouco equivocadas Mas assim, o cara é, é, é Sempre foi um monstro como capitão Um cara que tem uma visão de jogo Uma visão do, do mapa, assim, muito muito clara E é um dos melhores Do mundo ainda, né Mas não vive uma boa fase Eu acho que a troca do Fallen como capitão Acho que o caminho não é esse, não é, é Leo, Antes
1: de, de você responder Só vou encaixar numa, numa pergunta legal Que o Joel Sá Jr. Mandou aqui pra gente é, você acha que o Fallen está estagnado? Essa seria a palavra, ele está equiparado no tempo e que isso torna o MBR Align mais fácil de prever hoje? Você concorda com isso? Então,
0: é, para entrar um pouco nas duas perguntas, também acho que não é o caminho tirar o Fallen do papel de capitão e acho que a pior coisa que pode acontecer para um capitão é quando os seus teammates né, perdem fé nas suas decisões, né? igual aconteceu com a FaZe Clan que acarretou na saída do Kerrigan depois. Acho que o Fallen ainda tem lenha para queimar sim, como capitão. E, cara, estagnado... Não sei se é a palavra certa, mas... O estilo de jogo do Fallen, não só como capitão, anda meio truncado ultimamente, né? Ano passado, ou até em 2017, ele teve crises, né? De, poxa, todo mundo está mileno muito rápido... Eu crio uma coisa, dá certo e no próximo campeonato os caras já assistiram demo, já estão me counterando, né? A gente viu isso em vários momentos. Mas não sei se o que falta pro Fallen se é Ter um pouco mais de tempo para assistir tipo demo, para ver como os adversários estão jogando também. Acho que ele já faz isso, né? Todo jogador profissional faz isso. Mas eu acho eu acho que é um pouco de falta de confiança. eu acho que ele perdeu um pouco da confiança que ele tinha, principalmente por causa desse episódio que o Abner lembrou né o fallen deixou de ser capitão por um curto período o cold pegou a faixa, mas também não deu certo e ele acabou pegando o papel de volta então em suma eu acho que. Cara, o Fallen precisa de mais confiança e acho que a torcida deve confiar nele também, assim como os jogadores. Acho difícil ter alguém dentro do time que questiona
1: né, o Fallen. Então, é, o último aí, mas não menos importante, tópico dessa discussão é sobre a escalação em si. Eu acho que dificilmente alguém aqui vai defender uma mudança de escalação, mas a gente sabe que essa... É a reação mais rápida, mais fácil da torcida. É, todo mundo já está começando a questionar, principalmente a adição do Phelps, acho que é o que a galera mais bate aí. Não funcionou em 2018, ficar com alterações, Não, ficou, isso ficou claro. Vocês concordam que ainda é muito cedo para falar, eu já adianto que essa é a minha opinião. Como eu já disse durante ao longo do programa, é muito cedo para quase todos os julgamentos que a gente tem feito sobre o IBR, ou uma luz amarela já tá ligada ali pro Quinteto. Até uma galera fez pergunta sobre isso. O senhor Ninguém perguntou qual time tem mais potencial, do Tarik, ou com o Stewie. É, o... Teve um cara que falou aqui do Cacerato também, deixa eu só achar. Sobre o Cacerato, 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 Cacerato. É... Caramba, me perdi aqui, enfim. É o João Lucas. João Lucas falou sobre o Caceratos, Ele ia cair com uma luva nesse time. Muita gente falando de escalação. O que vocês acham? É a hora de mudar ou pô? Vamos esperar mais um pouco. Que ainda é muito cedo.
0: Também estou com você, Rock. E acho que o Abner também concorda. Acho que todos aqui do programa concordam que uma mudança agora não não resolveria nada. Só seria só seria feita para tapar buraco, igual já foi feito, eu acho, no passado. Né? O Boltz foi meio que um tapa-buraco, ele entrou ali no modo plug-and-play, deu certo por um tempo, mas depois os problemas apareceram. Acho que o time tem que se resolver junto, os cinco jogadores e os Zeus precisam achar uma solução, porque não dá para cair nas costas do Phelps, Isso, ele é um jogador super talentoso, tão ou mais talentoso que os outros quatro e mesmo tendo Cacerato na Fura e Uri que são outros dois belos jogadores né? belos que são dois ótimos jogadores é... eu Você acho, acho que eles belos <risos> ah não não sei <risos> porra ah... Acho que não resolveria nada a entrada de algum deles, só talvez momentaneamente ali, aquela coisa de um time novo, é, começa empolgado, mas também de novo, acho que esse, essa má fase, esse começo ruim da MIBR ajuda a abrir os olhos sobre a perspectiva do Tarik e do Stewie que muitas vezes os dois foram colocados como vilões, principalmente pela torcida, né? Tipo, ah, não dava certo por causa desses dois. E não, não dava certo por causa dos cinco, né? O time quando perde, perde os cinco. Quando ganha, ganha os cinco. É injusto você colocar toda a carga nos americanos.
2: É, e talvez, pô, eu acho que dos, de nós três aí, acho que eu sou mais radicalmente contra mudanças de forma geral no CS. Eu acho que uma resposta muito fácil, que não funciona na prática, né, muitas vezes a gente vê é, as pessoas dando isso como uma solução fácil, ah, o time perde alguns jogos, ah, precisa mudar isso, troca três, troca dois, é, no Brasil a gente vê isso demais, né, nenhuma equipe para junta, e eu acho que o cenário fala por si só, isso não ajuda ninguém, mas no caso do IBR, cara, acho que assim, falando o que as pessoas querem ouvir mesmo, né, falar em português, claro, as pessoas comentam de Cacerato e comentam de KNG, né, principalmente, assim, o pessoal fala ah, quem, não sei o que, as pessoas estão falando desses dois caras, né, o KNG a gente sabe que é vetado na MBR por, por conta das questões de mortas é um baita jogador é, acho que caberia sim mas eu acho que as pessoas estão vendo como, mais uma vez, uma solução fácil, né, o KNG vai entrar vai dar muita bala, o MBR vai voltar a ganhar tudo ou então é, o Cacerato que também é um excelente jogador, que tem um potencial absurdo pra entrar, vai começar a dar bala, e não funciona não funciona desse jeito, né? A gente pega... Vamos pegar o exemplo das tralhas, então, que teve uma mudança pontual no elenco, que foi a saída do Kiarbe, não por conta deles, eles não foram... A gente já comentou isso muito, né? Mas o, o Kiarb não foi quicado, ele escolheu ir pra North, isso deu até um, pegou até mal entre os jogadores, e depois trouxeram o Magisk, que tinha ido muito bem na North, mas estava esquecido na Optic, por exemplo. E a entrada do Magisk, sim. É, o time começou a ganhar tudo, de fato. Mas a Astralis, você pegar os torneios anteriores, a entrada do Magisk, com exceção do Major, que eles foram realmente muito mal, é, o time estava chegando em segundo lugar, em quarto lugar, em terceiro lugar. Então, a equipe já estava bem, já era bem competitiva, e aí fez uma troca que levou de patamar. Não é o caso. O Magisk não salvou ninguém mas disse que entrou uma equipe que já tinha potencial, que já tinha o um Major nas costas, e mudou de patamar. Então eu acho que antes da gente falar em Cacerato, em KNG, em discutir, o time precisa voltar a ser competitivo. O Cacerato não vai fazer o Code é, voltar a ser o Code, não vai fazer o, o Fallen ser o melhor Alper do mundo. É, então eu acho que a gente precisa resolver primeiro problemas internos, né? o time voltar individualmente a jogar bem, o que não está acontecendo, o Ferda ali no, no... que fez um 2018 muito ruim é, no Major, pô, foi acho que o melhor jogador da equipe, deu todos os sinais ali de que tava voltando, depois voltou a jogar mal de novo, é, então primeiro eu acho que esses caras, que são a base sólida ali da do MBR, precisam voltar a aparecer para depois a gente começar a pensar se muda uma peça ou se muda outra. Eu acho que colocar um Cacerato ou um KNG hoje é muito mais queimar os caras e falar que ah, os caras não, não aguentam a pressão, e não mudou nada, é muito mais queimar eles do que propriamente ajudar. E
1: pra gente finalizar, brevemente seu comentário pontual aí de poucos segundos, vocês
2: ainda confiam nesse time? Cara, confio, confio sim, É sem ser ufanista fanista aqui, achar que ah, Brasil em primeiro lugar e tudo, mas eu acho que sim, eles podem voltar a tudo é, é, não, não é, é o é, tipo de é, discurso é, que, eu, que eu apoio, mas... É, acho que sim, eles podem é, eles são muito bons, eles jogam isso há muito tempo eles, mas eles precisam se reinventar né? claro que se o time seguir essa, essa fórmula que a gente tem visto nos campeonatos é, dificilmente vão voltar ao topo, mas sim, acho que tem potencial, algumas coisas precisam ser mudadas eu não sei dizer o que exatamente, né? também não quero ser o dono da verdade aqui e falar que ah não, tá claro que tem que mudar não, não é, não é simples assim, se fosse simples eles já teriam resolvido né? Não é uma coisa assim que ah, tá todo mundo vendo, mas é, eles sabem que precisam mudar algumas coisas, mas potencial tem, cara. É o que eu sempre falei: IBR em qualquer campeonato, aí ultimamente essa minha tese caiu um pouco, mas os caras, bem ou mal, são terceiro, quarto lugar em qualquer campeonato do mundo, entendeu? No mínimo. Então, potencial com certeza eles têm, eu acredito que dá sim para dar a volta por cima. Eu confio neles, porque eles já
0: venceram muito dentro do jogo, tem experiência. Mas estou é, com o Abner, precisa se reinventar. Não sei como eles vão fazer isso também, mas os jogadores precisam se reunir. É o momento de ganhar forças e topar fazer mudanças é, dentro do jogo, formas de treino, etc. Só tem que tomar cuidado. Acho que a MIBR não vai virar uma nova Virtus Pro para não acabar caindo na na situação que a Fnatic esteve, que o trio os jogadores parti, é, trocaram de time, né? Primeiro o Flusha, JW e o Crezz, depois o Crezz acabou voltando e logo em seguida veio o JW Flusha de volta também para jogar naquele time que tinha o Lof e o Dennis também. Mas não, não trouxe títulos para eles. talvez os jogadores da Fnatic acharam que só se reunindo ia trazer bons resultados, né? era um time super vencedor na época. Acho que a MBR pode tirar a lição da Fnatic do que aconteceu com o time deles para evitar que tudo isso aconteça, né? o pior cenário possível.
1: Cara, pra mim, eu ainda confio muito nesse time, acho que eles têm muito o, o que mostrar e é só uma questão de tempo, acho que, claro que precisa de adaptações, precisa de mais tempo de treino, como, como eu já falei, precisa melhorar muita coisa do que tá sendo mostrado até agora, mas acho que isso é uma questão de tempo, acho que eles vão com esse time, com esse quinteto, com os Zeus no comando, vão conseguir melhorar e vão conseguir voltar a dar alegrias aí pro cenário nacional de Counter-Strike.
2: Easy peasy lemon squeezy.
1: E é isso aí, meus queridos. 12 ª edição do TheCast para por aqui, sempre na torcida aí pela erguida né, da MBR, mas também não aliviando nas críticas, acho que o programa de hoje foi bem claro nisso, a gente deu vários pontos é, sobre por que o MBR pode melhorar, o que eles poderiam melhorar, claro que é a nossa opinião, a gente conhece menos de CS do que eles, mas isso não impede que a gente fale. Então é uma coisa que eu tô pensando muito nos últimos dias, até não tô falando muito sobre MBR e apesar de estar tá acompanhando os jogos, é claro, mas é tipo assim, acho que a galera tá com umas críticas muito vazias ultimamente, sabe, só é, falando por falar, falando mal, falando as coisas, então acho que a gente como jornalista tem que se posicionar de uma maneira mais crítica, até ser mais crítico com o MBR, com os times brasileiros no geral, entendeu, deixar um pouco patriotismo meio besta de lado, escoleguismo de lado, e criticar mais, mas acho que a gente tem que fazer isso da forma correta. Tanto os jornalistas, quanto analistas, principalmente jornalistas e analistas e comentaristas, são pessoas que têm um pouquinho mais de influência é, na comunidade, isso tem que partir da torcida também, mas para quem tá um pouquinho ali acima, pouca coisa acima, também tem que criticar e, e mas tem que fazer isso da forma correta, entendeu? Você não pode só ficar passando pano porque os caras são são o, o MBR, mas você também não pode só ficar criticando porque você quer aparecer, entendeu? Então, acho que a gente tem que fazer as coisas é, de, um, de um modo mais interessante, de um modo mais legal, como tem feito, com fundamento, não só falar por falar. Enfim, a gente já falou demais aqui hoje. É, deixar um grande abraço aí para os meus companheiros de programa, Léo Bias e Abner. Também queria registrar aqui um grande abraço
0: para você, Rock, para o Abner também, dois excelentes companheiros de programa. Tô feliz pra caralho com essa edição, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa e conseguiu falar sem ser leviano, né? Conseguiu apontar algum, algumas questões, é lógico que a gente não dá soluções porque somos jornalistas, né? Não somos especialistas do jogo. Mas é, talvez eu, como o cara do programa que é o menos torcedor, provavelmente, é... Não porque eu não gosto dos jogadores, é porque eu não tenho time mesmo dentro do CSGO. Eu gosto de ver bons jogos, não importa quem vença, geralmente. Então, gostei dessa pegada que a gente fez aqui. E espero que os outros façam também. É sempre falando com, com propriedade, com argumentos bons. Né? E não só criticando por criticar ou, ou não criticando de forma alguma. Né? Como a gente também vê... É, pessoas do cenário que só estão só junto quando a fase está boa né? quando a fase está ruim some, nem, nem toca no assunto é isso, um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência
2: bom, então é isso galera acho que foi um programa que deu para a gente debater bastante coisa, né? espero que as pessoas tenham aí o discernimento de entender que farpas e críticas são coisas diferentes né? a gente não questiona Nunca a capacidade, a vontade dos caras, é pelo contrário, a gente só cobra de quem pode dar e eles já mostraram que podem, então talvez por isso as nossas insatisfações, mas é claro que a gente faz isso sempre analisando o contexto profissional, né? nunca pessoal, enfim, dos caras, e é, concordo com o que o Rock disse, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais crítica, né, da, das equipes, até para entender o momento, até para dosar a nossa expectativa e talvez menos de corneta, né de xingar os caras por xingar, de reclamar por reclamar, porque eu queria ver e sim entender o momento e talvez ali maneirar nas expectativas. Talvez isso nos ajude a construir um cenário mais profissional. É isso, até semana que vem.
1: Não esqueçam de deixar os feedbacks, seguir o TheCast aí nas suas plataformas de podcast favoritas e também no Twitter no TheCastBr. Quem quiser acompanhar meu trabalho é só me seguir no RockMN e até a próxima.